0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Estamos viendo distintas formas en las que la iglesia actual suaviza el evangelio con el fin de atraer más personas. Hoy veremos aquella forma que surge de malinterpretar totalmente Mateo 6.33, la cual tiene que ver mucho con el evangelio de la prosperidad. Y Mateo 6.33 dice... Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué lindo sería tener todo lo que querramos, vivir sin preocupaciones. Muchos afirman que el cristianismo promete esto. Tomando Mateo 6:33, hablan de cómo, si vivimos para el reino, tendremos todo lo que querramos. Este versículo se utiliza muchas veces para evangelizar. ¿Por qué? No porque hable del evangelio, lo cual veremos más adelante que no hace en sí, sino porque le hace una promesa a las personas, una promesa que muchos necesitan. La idea que le dan al versículo es básicamente buscar a Dios para que así dejen de tener problemas más que nada económicos. Y si bien a simple vista puede parecer que el versículo promete esto, si se lo analiza con más detalle veremos que no es así. Para esto, es muy necesario ver el contexto del versículo. Este pasaje aparece tanto en Mateo 6, 25 al 34, como en Lucas 12, 22 al 31. Si bien antes del pasaje hay distintas historias en cada evangelio, es interesante que las dos historias hablan de lo mismo. En Mateo 6, tenemos la parábola de los dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en Lucas 12 está la parábola del rico insensato como forma de reprender a uno que le pedía a Jesús que le diga a su hermano que divida bien la herencia que tenían. En ambos, Cristo habla de cómo no nos debemos centrar en las riquezas. En este contexto es que el Señor habla de cómo Él cuida de sus hijos y les da lo que saben que necesitan. Entonces, si Dios ya sabe lo que necesitamos y nos lo va a proveer, ¿por qué nos afanaríamos por eso? Es que justamente no nos debemos preocupar por esto, sino que a lo que nos incita el Señor es a centrarnos en Él, ya que no tiene sentido preocuparnos por qué habremos de vestir o comer. La riqueza, las posesiones, no son el centro de estos capítulos, sino que Cristo mismo lo es. Más que una promesa, que si bien lo es, Mateo 6.33 es una exhortación a concentrarnos en lo que realmente importa, Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que habla el pasaje en su contexto y lo que se visa al predicar con este versículo? Bueno que el pasaje en su contexto nos habla de mirar a Cristo por sobre todas las cosas, ya que si somos sus hijos no nos debemos preocupar por nada, Él nos proveerá de todo. Sin embargo, al evangelizar con este versículo no estamos apuntando a Dios, sino que las personas buscarán a Cristo, entre comillas, para suplir sus necesidades. Uno busca a Cristo por quien es él y no se preocupa por el resto de las cosas y otro busca a Cristo simplemente para conseguir algo. Les aseguro que las personas que empiezan a ir a una iglesia por la promesa que le hacen que si están bien con Dios van a tener todo, no les interesa a Cristo. Tranquilamente se les podría decir que el versículo está sacado del Corán y la persona iría a una mezquita a buscar a Mahoma y Alá. Porque el énfasis en esta predicación no es Cristo en sí, sino suplir sus propias necesidades. No importa el medio. Solo una persona que ha sido regenerada puede poner a Dios por encima de sus necesidades. Con lo cual este no es un versículo que esté hecho para evangelizar, ya que está dirigido a personas que ya son hijos de Dios, que se han convertido y por eso Dios cuida de ellos. Es como evangelizar con Filipenses 1:21. Para una persona que no ha nacido de nuevo, es imposible. Ya el cristiano le cuesta mucho dejar de verse a sí mismo y ver a Cristo. Imagínese para un inconverso. Es totalmente imposible si Dios no actúa. Si este versículo de Mateo 6:33 se lo decimos a una persona en conversa, va a querer buscar a Dios, pero con el fin de satisfacer sus necesidades, con lo cual no va a estar buscando a Dios, sino que va a estar buscando suplir esas necesidades. Otro indicio que nos da el versículo de que esto es para personas salvas es que no solo dice que busquemos el reino de Dios, sino también su justicia. Solamente una persona que reconoce su pecado, que ha visto la cruz y su gracia puede ahora buscar la justicia de Dios. Una persona inconversa no puede buscar la justicia de Dios porque primero no ve su pecado y segundo porque si ve su pecado y no cree en el evangelio pero de alguna forma supongamos que busca la justicia de Dios entonces estaría buscando su propia muerte ya que la justicia de Dios demanda que muera por su pecado si no cree en el evangelio. Este versículo es una promesa, pero para los hijos de Dios, de que él no les dejará faltar nada. Pero cuidado, esto no significa que vamos a ser prósperos como lo pone el evangelio de la prosperidad. Ya que si no, tendríamos un problema con la vida de los apóstoles y aún de Cristo mismo. Además, si así fuese, los versículos anteriores del pasaje, las parábolas, contradecirían totalmente este versículo. De hecho, Dios nos va a dejar pasar por la prueba para formarnos más a la imagen de Cristo, muchas veces siendo esta prueba económica. Pero es en esos momentos donde lo debemos mirar a Él y que el resto no importe. Tampoco habla de no trabajar porque total Dios nos provee, sino que habla de no afanarse, no estar en una preocupación constante que nos saque de nuestra prioridad en esta vida, dar gloria a Dios. Evangelizar con este versículo es imposible. Primero, porque está dirigido a creyentes. Y segundo, porque el mismo no habla del evangelio tal cual. ¿Dónde está la cruz aquí? ¿Dónde está el Dios todopoderoso hecho carne siendo sacrificado por nuestros pecados? Sí, un cristiano lo ve implícito todo eso en este versículo. Pero para una persona no regenerada, para la cual el evangelio es locura, esto no se ve. Quizás estas iglesias parecieran como si se preocupasen mucho por la situación de las personas y quieren suplir esas necesidades. Pero si realmente estuviesen preocupadas por su situación, entonces estarían preocupadas por el hecho de que son pecadores que están perdidos sin Dios y necesitan a Cristo. Sin Cristo, Mateo 6.33 va a ser una promesa totalmente vacía. Y sí, Quizás prometerle esto a las personas trae a muchos a las iglesias, pero la iglesia se llenará de gente sin el evangelio, afanándose por sus necesidades, que aunque digan buscar primeramente el reino de Dios, solo lo buscan, entre comillas, por su propio bien y no por Cristo. El objetivo del pasaje de Mateo y de Lucas es mostrarnos cómo Cristo debe ser nuestro mayor tesoro. Y eso es algo que solo el evangelio bíblico nos deja ver. Sin el evangelio todas estas promesas vacías seguirán sin sentido y las personas seguirán rumbo al infierno sin poder hacer a Cristo ese mayor tesoro que tanto necesitan.